1: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Start, la revista de prensa de radio Universidad de Guadalajara, hoy que es lunes, y es lunes de bomba porque el fin de semana se hizo una, o más bien se publicó una entrevista entre el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, y ni más ni menos que el hombre que Renunció el mismo día Hernán Gorm Gómez, a quien muchos identificábamos como propagandista del de régimen, y pues claro, todo el mundo se les fue encima. Todo el mundo me refiero a los AMLOBOTS, no vayan ustedes a pensar que todo el mundo en general... Y hubo gente que efectivamente entendió pues las diferencias que tenía con AMLO y lo que se planteaban es, bueno, pues si desde el principio tuvieron tantas diferencias, ¿por qué eh, aceptó trabajar con él? En fin, el caso de que, bueno, de eso, de la visita, de Andrés Manuel López Obrador, aquí a Guadalajara, y de otros temas que tienen que ver con tecnología, platicamos el día de hoy, además de algunas series, y justamente voy a comenzar con una canción que es soundtrack de una serie que ustedes conocen perfectamente bien, de un capítulo que es de los más queridos, que por cierto, si no lo han visto, tiene... Una nueva temporada, únicamente cuatro capítulos, no necesariamente los mejores Pero eh, pues por ahí está ya la nueva temporada de Black Mirror El caso es de que este es de un capítulo que se llama San Junípero Pero se los quiero poner no porque forme parte de esa serie de Netflix Sino porque hay otra serie que nos trae dando vueltas en el tiempo literalmente Y se llama Dark Dark habla acerca de la posibilidad de un apocalipsis cada 33 años, no les voy a spoilerar mucho, y que ese apocalipsis pues eh, puede, en todo caso, evitarse viajando en el tiempo. Es todo lo que diré al respecto. Por lo tanto, hay algún momento en la temporada número 2 en que todo parece ser perfecto y feliz, pero todo el mundo empieza a descubrir sus verdaderas verdades verdaderas, y entonces suena en una de esas tantas fiestas en las cuales uno cree que es feliz, pero en realidad está sufriendo, esto de Belinda Carsy, que es Heaven is a Place on Earth, o lo que es lo mismo, el cielo es un lugar en la Tierra. ahí vienen el clásico de los 80 de Belinda Carsley que ya ha sido utilizado en varias ocasiones en distintos eh, soundtracks y el caso de Dark que es muy muy recomendable la verdad es que no es la excepción y es un momento especial en que todo pues les digo se rompe o se recompone dependiendo de cómo se vea la serie para quienes preguntaban qué, qué había de novedad en Netflix, bueno, está en la segunda, la segunda temporada de Dark, que de por sí la primera ya es bastante intrigante, la segunda tiene que ver incluso con la ciencia y nos explicamos muchas cosas que habitualmente hemos abordado, pues, de manera reciente y que muy, muy pocas veces entendemos, como, por ejemplo, insisto, no les voy a lespo, eh, spoilerar mucho, la partícula de Dios. En fin, como les digo, la partícula que este fin de semana le cayó como bomba a muchísimos es que Hernán Gómez, el eh, que fuera en su momento el conductor de la Maroma Estelar en el Canal 11 y que renunció el martes pasado por motivos personales, le hiciera una entrevista a Carlos Ursúa, cuyo adelanto se publicó el sábado, pero se publicó completa el domingo en el diario Proceso. Bueno, pues en esta ent entrevista, eh, que Hernán Gómez dice que él nunca ha sido un eh, propagandista del de sistema, ni ha sido acrítico a los errores que ha cometido López Obrador, vio una oportunidad periodística en platicar con Ursúa, a quien obviamente ya conocía, y Ursúa le da la entrevista, entrevista que resulta devastadora, porque si de por sí la frase, o las frases incluidas en la carta de renuncia de Urzúa ya son bastante fuertes, pues lo que dice en la entrevista es todavía más fuerte y clarificador. Como muchos sospechábamos, tiene que ver con las diferencias que tiene el señor Ursúa con el... Proyecto de Dos Bocas con el Tren Maya y con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. De acuerdo con la nota de El país, el exsecretario de Hacienda mexicano dice que para el presidente... Cualquiera que lo, que lo critique es neoliberal, independientemente de donde venga la crítica, es neoliberal y en este caso a él mismo le había llamado neoliberal porque el plan que había presentado para los próximos seis años incluía algunas cosas que... A el señor López Obrador se le hacían neoliberales y que, según él, había calcado de un secretario de Hacienda llamado Agustín Carstens o algunos otros que formaron parte del régimen, y él lo que quiere es alejarse de el régimen. Menos de una semana después, dice el Día del País, de desatar la mayor crisis del gobierno mexicano, con su renuncia como secretario de Hacienda, Carlos Ursúa vuelve a la carga con sus nuevas explicaciones sobre los motivos de su salida. En una entrevista al Semanario de Proceso, el veterano profesor de Economía, que por cierto ya regresó al TEC de Monterrey, se anunció el mismo viernes que estaba ya eh, pues formando parte de las filas de profesores de esta universidad se explaya en sus críticas y es de un talante inflexible de López Obrador y también habla acerca de las injerencias en materia económica del jefe de la oficina de la presidencia a las grandes obras públicas anunciadas en lo que va del mandato así como las resistencias del gobierno para llevar a cabo una reforma fiscal. Como les platicaba la semana pasada cuando hablábamos acerca de la renuncia ya se sabe ya se supo que las diferencias más fuertes que tuvo Ursúa no son necesariamente con el presidente sino con su jefe de gabinete Alfonso Romo. En su carta de renuncia del el martes deslizaba que había personajes muy importantes que eh, no tienen conocimiento de la, de la hacienda pública y advierte que hay un patente conflicto de interés esto porque Alfonso Romo, para quien no lo sepa es empresario en el, las, el Estado de Nuevo León. Ahora pone nombres y apellidos a estas injerencias y dice que Alfonso Romo trató de usar su influencia para apoderarse de las Secretarías de Hacienda y Economía y de hecho a él le impuso a la oficial mayor. El presidente no lo dejó pero sí pudo imponer, como les digo, a Margarita Ríos Farjat en el SAT y a Eugenio Nájera en Finsa y Banco Mext, Banca de Desarrollo. En este último caso, el exsecretario sostiene que llegó incluso a cambiarse la ley del SAT para facilitar su entrada, esto con el apoyo, por supuesto, de legisladores que son la mayoría de Morena, pero que no tienen ni idea de lo que están aprobando. Ursúa no denuncia con directamente conflicto de interés de Romo, eh, dice que no le consta, pero uno quisiera que Alfonso Romo y sus familiares, hasta de primer grado, no tuvieran actualmente participación alguna en la casa de bolsa Vector. Vector, que a su vez hace negocios con el gobierno. Las críticas a Romo, un empresario del norte del de país, se han convertido pues, eh, en lo principal de esta entrevista, porque lanza frases Ursúa que son bastante devastadoras. Es un hombre de extrema derecha que oscila entre el Opus Dei y los legionarios de Cristo. Como un hombre así, que llegó a admirar a Pinochet y a Marcial Maciel, acabó siendo no solo amigo de López Obrador, que se dice de izquierda, es decir, todo lo contrario, sino siendo jefe de la presidencia... De la República, se pregunta el académico que ha acompañado escalonadamente al actual mandatario mexicano desde su época a finales de los 90 al frente del PRD. También tuvo buenas palabras para López Obrador. Dijo que a diferencia de, o las diferencias que tiene eh, hoy con él, pues está convencido por mucho de que es el mejor político vive, vivo, perdón, que existe. Hoy en México, aunque al mismo tiempo al recordar uno de los choques con el presidente tras criticar la gestión de la empresa pública de electricidad, es decir, de Manuel Barlet, reconoce que para López Obrador cualquiera que lo critique es un neoliberal, lo cual deja ver que parte de las primeras críticas que le tuvo fue justamente poner al frente de la Comisión Federal de Electricidad a Manuel Barlett, pero no por el hecho de que sea Barlett y se le cayó el sistema, sino por el hecho de que está apostando por sistemas viejos de energía, lo que les platicaba aquí, recordando ustedes el viernes, a propósito del coche eléctrico o de los nuevos sistemas de transporte que son masivos y son eléctricos y no de combustible. Bueno, Barlet está apostando por, y ya lo hemos visto, la gran compra de carbón para producir energía eléctrica que ustedes y yo estamos consumiendo y también para eh, construir una refinería que en su momento cuando esté lista es muy posible que sea muy pronto obsoleta por el tipo de energía que deberíamos estar utilizando que es la solar o la eólica pasando por supuesto por eh, otro tipo de energías como la... perdón... Eh, ...específicamente lo que tiene que ver con el transporte, la eléctrica. Bueno, otro de los motivos de fricción adelantados... Tras su dimisión fueron los, las diferencias en cuanto a la prioridad de llevar a cabo una reforma fiscal en el país como palanca para enmendar las profundas desigualdades. Precisamente uno de los pivotes de la agenda del eh, presidente López Obrador y de Morena. Quizá por no enfrentarse con algunos empresarios, quizá por el costo electoral, según Ursula choca además con los equilibrios presupuestarios. Dice que no le dan los números. O sea, si no hay reforma... Eh, en tip, eh, en, en, lo, ascendario, pero que incluya más impuestos, o que incluya alguna subida de impuestos, no es, o incluso, eliminar impuestos, no es sencillo tener un balance presupuestal y al mismo tiempo muchos programas sociales. O sea, lo que está haciendo ahorita López Obrador es redestinar parte de la lana, eh, que tenía disponible, pero ¿qué va a pasar y de dónde va a sacar en los próximos cinco años para sostener esos programas sociales y al mismo tiempo no aumentar impuestos. Por eso, eh, enfatiza durante la entrevista que hay decisiones como la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la estrategia para rescatar a la maltrecha petrolera eh, Pemex que no van de acuerdo con lo que podría ser el equilibrio financiero del actual gobierno al igual que con el Tren Maya Ursula considera que se trata de proyectos caros y largos de llevar a cabo en el tiempo en el caso de la refinería de Dos Bocas el plan oficial pasa por un presupuesto de ocho millones de pesos en tres años y un esquema cuestionado dentro de la propia secretaría a su vez el financiero rescata once frases que son las que llaman más la atención y son devastadoras de lo que se publicó en la revista Proceso. En realidad, siempre me llevé muy bien con López Obrador, a pesar de las diferencias que hoy tengo con él, estoy convencido de que es por mucho el mejor político vivo hoy existente en México. Es muy impresionante verlo. Tiene una inteligencia social extraordinaria. El principal conflicto de interés se llama Alfonso Romo Garza, ideológicamente Romo es un hombre de extrema derecha y con términos sociales que oscilan entre Lopus Dei y Legionarios de Cristo admirador de Pinochet y de eh, Marcial Maciel preocup es preocupante que alguien que dirige la empresa de electricidad como les digo Barlet no entienda el concepto de valor presente alguien así no puede dirigir una empresa de electricidad esto porque está hablando del gasoducto submarino que es el sistema Sur Texas Tuxpan y que fue un contrato que nos está costando mucho más de lo que nos debiera costar entre otras cosas porque nuestras propias eh, plantas petroleras que tenemos en el eh, Pacífico se produce gas natural que se podría traer a México en lugar del gas licuado que se trae de Texas eh, dice, me quería como parte de su secretario de Hacienda quizá porque me consideraba más capacitado como administrador público y economista que en sus otra, otras opciones supongo que había sido eh, probada mi rectitud y honestidad en el gobierno del Distrito Federal y por la reputación que tengo entre los economistas quizá también por no ser integrante de Morena para cuidar su dinero él quería un perfil que además de honesto fuera ajeno al partido <coughs> dice que él no es neoquinesiano sino que si preguntas, ¿deberá ser México? ¿Qué deberá ser México? Yo diría que es una socialdemocracia, en el sentido nórdico del término. Creo que él también, en ese sentido, lo tiene claro y somos afines. Nunca ha sido de izquierda, <coughs> perdón, de pieza a cabeza, y creo que en el fondo él tampoco. Ojo con eso. Nunca ha sido de izquierda, pero creo que él tampoco, ni creo que tome en serio el marxismo. Me preocupa el hecho de que fuese fiscalmente conservador y al mismo tiempo colocara un gran énfasis en los programas sociales. Me preocupa el balance. No es sencillo tener balance presupuestal y al mismo tiempo muchos programas sociales. La diferencia importante entre nosotros es que él no quiere hacer una reforma fiscal para no afectar empresarios. Yo sí, porque creo que es la única manera de abatir desigualdades. Si sí estuve a favor de que continuara la construcción del aeropuerto de Texcoco, creo que la obra estaba muy avanzada y había demasiado dinero de por medio que se pudiera perder. Y ahí empiezan las diferencias, porque acuérdense que fue una de las principales decisiones que tomó al principio de su gobierno el presidente. No hubiera puesto tanto dinero en el aeropuerto de Santa Lucía, porque es un proyecto que no puede despegar rápido. Y ojo, hacer una refinería como la de Dos Bocas no es óptimo en las condiciones actuales. Otra de mis diferencias tiene que ver con el plan de negocios de Pemex. Creo que es... Eh, un plan que puede ser muy bueno y se puede sanear la situación de la empresa en tres años solo sería posible si evitamos proyectos como el de la refinería y ojo porque acuérdense que según los últimos números que se dieron a conocer públicamente pues está eh, no en su mejor momento el, eh, eh, la Comisión Federal de Electricidad sino que empieza a estar prácticamente en números rojos. Bueno, Friendly Fires, o lo que sería lo mismo Los Fuegos Amigos, es lo que escucharemos a continuación en la música, en este que es su programa Start, y me dice Poncho Marrón que está buena la serie, la verdad es que sí, cuando uno cree que ya lo tiene resuelto todo en su cabecita, a la hora de la hora resulta que no, que había otras cuantas eh. posibilidades, y por otras cuantas me refiero a muchas posibilidades, y que hay un montón de mentiras de eh, tras, así que está por ello muy muy interesante. Esta serie que les recomiendo, que se llama eh, Dark. Bueno, les voy a poner la canción que les decía el viernes, es mi favorita del de año. A propósito de los Juegos Amigos, que justamente se están lanzando. Ahora, Carlos Ursúa y veremos si le responde en la mañanera López Obrador. A propósito, no sé si se enteraron porque fue fin de semana y se hizo pública esta renuncia de el superdelegado Carlos Lomelí, eh, ya entrada la tarde o la noche de el viernes en eh, pues los medios públicos, específicamente a través de Twitter. Lo hace, dice, por amor al... Arte, es decir, al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Pero ojo, en realidad estaría ya trabajándose en su contra una sentencia por parte de la Secretaría de la... Bueno, no no una sentencia, porque una sentencia es un juez, eh, una resolución que lo inhabilita. Ahorita les voy a platicar por qué, o sea, se adelantó. De todas maneras le iban a pegar el magazo. Así que fuego amigo vendría también en la cuarta T. Por ello les pongo a Friendly Fires esta mañana con Heaven Let Me In o lo que es lo mismo, el cielo vive no más dentro de mí. Q, ahí les va. Bien, pues ahí tienen Heaven Let Me In, una de mis canciones favoritas de lo que va del año de Friendly Fires, que ya les ponía la semana pasada el segundo sencillo. Van lentitos, pero van chidos los Friendly Fires. Bueno, hablando de Fuego Amigo, fíjense que el Fuego Amigo le está pegando a López Obrador. ¿Y de qué manera? De acuerdo con el financiero eh, que está asociado con Bloomberg... A más de siete meses de su nuevo gobierno, diversos estudios de opinión dan cuenta de que la luna de miel de López Obrador con la ciudadanía está por concluir, ya que el porcentaje de aceptación del orden del 78% que traía hasta las últimas mediciones se desplomó hasta el 47%, o sea, prácticamente la mitad. 47% contra 78 y lo más grave es que tiene tendencias negativas de acuerdo con la encuesta nacional de México Elige de Aldo Campuzani y Sergio Zaragoza al 7 de julio el nivel de aprobación de AMLO se había desplomado del 73% a el 46%, lo que representa una caída de 26 puntos en cinco meses. Ahora, pues es que ¿con quién se junta, caray, no? Esta mañana Mural está informando que efectivamente ya hay una investigación pública la que se quiso colgar la medallita de la renuncia de el superdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí, que seguramente se la pidió López Obrador en su visita a Jalisco del viernes pasado, pues fue la secretaria de la Función Pública, cuyo nombre ni siquiera nos acordamos, pero que se le ocurrió a la muy inmensa, francamente muy inmensa, ilustrar el tuit que puso, sin referirse a él, con su propia fotografía la de ella, no la de Carlos Lomelí, y decía, en el gobierno de López Obrador no permitiremos ninguna clase de conflicto de interés y perseguiremos todo este tipo de comportamientos para que se acabe el nuevo régimen perdón, el viejo régimen este y eh, la ciudadanía no tenga duda de la honestidad y no sé qué y tal, 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 pero pone su foto es decir, es como una especie de promoción de estoy haciendo mi chamba, ¿no? Bueno, se le fue mucha gente encima y entre otros, ella atacó a la gente del de INE Lorenzo Córdoba y a otro consejero de el INE Ciro Murayama porque pues los consideraba los que estaban detrás de estos ataques cuando en realidad le estaba cagando eh, a través de la violación de la ley bueno, le contestó Lorenzo Córdoba y le dijo, mamacita, yo te estimo muchísimo, hemos trabajado juntos en algunos proyectos y eh, la verdad es que no tengo ninguna diferencia y por el contrario te reitero mis respetos, pero pues la verdad es que ni al caso que pongas tu foto más allá del asunto de la foto de perfil. Y ojo, porque le recuerda que no puede bloquear a ningunos usuarios. Bueno, el día de hoy, como les decía, el diario Mural publica la nota en la cual se da cuenta de que estaba ya trabajando, pero apenas en un inicio, o sea, ustedes y yo tenemos por lo menos cuánto hablando de el conflicto de interés de Lomeli. Desde que era candidato, ¿no? Desde que se hablaba de que iba a ser candidato, es decir, tenemos todo el año de la cuarta T, porque en realidad el gobierno de López Obrador empezó el primero de julio, desde que ganó, tenemos también eh, por ahí el término de la campaña y desde el momento en que se le iba a nombrar en la campaña. Bueno, en la cuarta T apenas están iniciando una investigación, sin embargo, ya se está perfilando una sanción a... Eh, Lomelí de 20 años de inhabilitación. Ojo con esto, ¿eh? Presume la Secretaría de la Función Pública, conflicto de interés, tráfico de influencias y también está ligado con el director médico del INSTE, de, del ISTE, perdón, con las Empresas del delegado. Es una nota, una nota, eh, eh, ¿cómo se dice? Generada en la Ciudad de México de Antonio Baranda, que dice que la Secretaría de la Función Pública señaló que el ex delegado federal en Jalisco Carlos Lomelí habría incurrido en faltas graves a la normatividad derivadas por su red de empresas farmacéuticas que lo perfilan como un funcionario que podría alcanzar una inhabilitación hasta por 20 años. Pero ojo inhabilitado como funcionario no como empresario y ojo si lo inhabilita el, en el, el gobierno federal eso no le impide que siga vendiendo a los gobiernos estatales traducción es un daño menor en un avance de la investigación de la SEPF eh, que se ha realizado sobre dicha red y que a su vez ha detallado ampliamente mexicanos en contra de la corrupción eh, en esta carpeta a la que tuvo acceso Grupo Reforma se advierte que Lomelí presuntamente incurrió en conflicto de interés enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés y tráfico de influencias un dictamen del caso Lomelí del que se desprende el expediente de la Secretaría de la Función Pública, denominado Abastecedora de Insumos, eh, es decir, avisaluz, Visaluz, indica que si bien las investigaciones están en etapa inicial, dichas faltas pueden implicar sanción económica e inhabilitación por 20 años. O sea, multarlo, la real sobra, e inhabilitarlo como funcionario 20 años. Lomelic en los últimos 13 años tejió una red de empresas que al amparo de gobiernos tanto estatales como federales le permitieron obtener contratos por hasta 7 mil millones de pesos renunció el viernes 12 en medio de acusaciones de corrupción y de la investigación de la Secretaría de la Función Pública además se sabe que Ramiro López Elizalde, director médico del ISTE, es investigado por sus vínculos con la red de empresas que controla el ex delegado. Y López Elizalde es socio de la empresa Instituto Internacional de Prácticas de Microcirugía y Endoscopía, que a su vez tiene nexos con Corporativo Internacional Vigilando tu Salud. Esta última compañía, señalada como una de las diez compañías, por lo menos, que se ha sabido que tiene Carlos Lomelí a nombre de sus prestanombres y o familiares, y específicamente esa que era investigada a Visalud. por eso lavaba las manos, porque él decía pues no, ni siquiera está mi nombre ¿no? sin embargo se ha sabido que entre otras cosas no solamente comparten la lana sino que comparten la eh, eh, la dirección y el golpe que termina de darle eh, mexicanos en contra de la corrupción es lo que se publica el jueves pasado en la noche que supuestamente él no responde aunque él asegura que sí responde y es que eh, él tiene un poder notarial por parte de un regidor de Zapopan, que era su chofer, Irán. Irán González, si mal no recuerdo es su nombre, que es ni más ni menos que el hombre más rico riquísimo de Avisaluz. De chofer a hombre riquísimo y a regidor. Habrá que ver si la Secretaría de la Función Pública no investiga también a Irán, por lo que se sabe ahorita, no, no lo investiga, sino que iba directamente contra Carlos Lomeli. Hay quien dice que en realidad todo esto estaba, este, pues, instigado por filtraciones que hacía, ni más ni menos, que su enemigo político, a quien a su vez había ayudado en la campaña del 2012... Enrique Alfaro. Hay quien dice. Ya ven que a veces se dice lo que es cierto, a veces no. Pero que todo esto en realidad era una serie de filtraciones, porque, ojo, a mí sí me hubiera gustado mucho que siguiera la telenovela Carlos Lomelí, porque en la última respuesta que le da a mexicanos en contra de la corrupción los amenaza con una demanda ¿por qué? porque las filtraciones que tienen son de la carpeta de investigación y a la carpeta de investigación por ley no deben ni pueden tener acceso nadie que no sea una de las partes interesadas es decir, el demandante su abogado el demandado, su abogado y obviamente la policía Párenle de contar. ¿A qué filtraciones tuvo acceso? Porque se lo preguntó Omar García en la mesa del jueves eh, con Enrique Toussaint. Mexicanos en contra de la corrupción, si lo habían eh, obtenido esta información por medio de transparencia, y ellos dijeron que no, que eran documentos que les habían llegado. Entonces, imagínense que sigue esta serie de filtraciones de un bando y del otro, y nos damos cuenta que a fin que a fin de la novela en realidad tenemos a Claudio X. González detrás de mexicanos en contra de la corrupción y es el verdadero señor Burns de nuestros tiempos. A mí, no sé ustedes, me hubiera encantado. Pero bueno, el hubiera nunca existe, por lo tanto, pues es momento de dejarnos del hubiera y centrarnos únicamente en la realidad. Y la realidad es que Tahiti 80 ha lanzado... Disco recientemente del cual les voy a poner parte de una canción que le podría haber dedicado en su momento, no sé si Iram a Lomelí, Lomelí a Iram o Andrés Manuel a Lomelí o Lomelí a Andrés Manuel. Se llama Let Me Be Your Story o lo que es lo mismo, déjame ser parte de tu historia. esto.
0: Messages to me.
1: pues esta déjame ser parte de tu historia y el que será parte de la historia sin duda fue un hombre que fue detenido hace apenas unos días porque tiene en su haber 30 robos de bancos, pero a su vez es ex empleado de Boeing y todo lo que se robaba en los bancos lo utilizaba para comprar heroínas. Anthony Hathaway, que no sabía que sería su último robo, condu y condujo por las calles de Seattle hasta estacionar la minivan de su hermana y se inyectó lo que quedaba de heroína. Estuvo ahí una hora, dormitó sobre el volante, se despertó y recordó la agenda del día. ¡Ah! <risa> tengo que saltar un banco porque ya se me acabó la heroína. Para asegurarse de que nadie lo seguía, condujo ocho kilómetros y luego se dirigió al K-Bank. Encontró un lugar para estacionarse y caminó a la entrada, como cualquier cliente, vestía pantalones khaki, chamarra marrón, llevaba un paraguas abierto, aunque casi no llovía, e iba desarmado, como siempre. Se puso unos guantes de látex, se colocó una máscara en la cara y entró en el banco a las 5 de la tarde con 25 minutos y, como en otras ocasiones, ordenó que todo eh, todos en el banco se tiraron al piso se acercó a la única ventanilla abierta y le pidió al cajero billetes grandes en denominaciones de 50 y de 100 los empleados en Estados Unidos tienen la instrucción de nunca ponerse al atraco así que el cajero le entregó 2.300 dólares y Hathaway guardó el dinero y en menos de un minuto salió del banco o sea, parte de la historia increíble es que asaltó un banco sin una pistola el, el típico de que te metes la mano a la a la chamarra y parece que traes algo, pero en realidad no traes nada. La policía y agentes del FBI ya lo estaban esperando porque ya le estaban siguiendo la pista. Tenía 30 robos y esa era la racha de el robabancos, eh, que es uno de los más prolíficos de la historia. Había terminado esa racha y él tenía 44 años, así que no se registró ninguna especie de resistencia por parte del Hathaway eh, creció en Linwood a unos treinta kilómetros de Seattle era un buen chico y un estudiante aceptable a los 20 años con solo la prepa fue contratado por Boeing como diseñador técnico en el equipo responsable de cocinas, realizaba trabajos de diseño asistido por computadora en la fábrica de Boeing en Everett y al cabo de 10 años fue ascendido a ingeniero, la única persona en su grupo que alcanzó ese puesto sin título universitario, por 11 años Hathaway voló por el mundo en clase ejecutiva ayudando a las aerolíneas clientes de Boeing a personalizar sus cocinas, Convirtió en ingeniero encargado de esa área en el avión 747-8 Intercontinental y para el 2000 ganaba más de 100 mil dólares al año. Un buen salario complementado por las ganancias de un puesto de café para llevar que tenía a su vez en Seattle Hathaway no recuerda cuándo o cómo se lesionó un disco de la columna pero en 2005, en 2005 perdón, la hernia era ya tan dolorosa que a veces no podía levantarse de la cama se operó y su médico le recetó Oxycontin, un analgésico que desaparecía el dolor era milagroso dice Hathaway tan milagroso que se enganchó en 2008 se sometió a una segunda cirugía de espalda y la adicción empeoró. Trituraba las cápsulas para aspirar la oxicodona y con el tiempo empezó a fumarla. Como necesitaba más de lo que el médico le prescribía, cada dos semanas pagaba 150 dólares por obtener una receta por fuera. En 2010 Hathaway le dijo a un supervisor que tenía una adicción grave y que necesitaba rehabilitación. La compañía afirma que fue muy comprensiva se tomó un mes de descanso y se internó en un centro de tratamiento cuenta que no pudo dejarla a pesar de internarse en la clínica y no le dije a nadie lo mal que estaba, estaba avergonzado tratando de descubrir cómo salir de este infierno en ese infierno había perdido su casa y vivía en un auto eh, en el estacionamiento de Boeing con su hijo de 18 años Conner, quien también era adicto para Hathaway, 2010 fue un año crucial, fue cuando Prud Farma, el fabricante de oxicodín, cambió de química la píldora para que no pudiera aspirarse o calentarse para inhalar y ya no era deliberación inmediata. Hathaway se mudó con su madre, enferma de EPOC, y los dos vivían de la seguridad social hasta el 2013, ahí fue cuando comencé a robar bancos, dice, y acumuló eh, pues robos de hasta 5.000 dólares o seis mil dólares y en algunos de plano sí no le fue nada mal o mejor dicho nada bien porque solamente logró robar setecientos u ochocientos dólares que les digo aplicaba para su incontrolable adicción a la heroína que todos sabemos que si es particularmente heroína negra es muy difícil de erradicar la adicción. Hasta aquí llegamos, hasta la próxima pásenla muy bien, quédense en señal informativa
0: Esto fue Start en Radio Universidad, la mejor manera de iniciar el día, con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música.